0: Hay que advertir que esto no es una andanada contra los jueces, ni contra los funcionarios de la justicia, ni contra los fiscales, ni contra la gente que trabaja en esas URIs. Es también el mismo sistema. Hemos invitado hoy domingo a Hernando Herrera, es el director de la Corporación Excelencia para la Justicia, tal vez uno de los más juiciosos eh, organismos, tanques de pensamiento, que aporta eh, sobre este tema tan delicado, tan crucial y tan importante, pero también tan... Eh, espinoso Desprestigiado para los colombianos como es la justicia Doctor Hernando, es un gusto tenerlo hoy domingo en sala de Prensa Blue Muy,
1: muy. buenos días Juan Roberto, María Camila, Andreina Y el gusto es también para mí, muy amables por esta invitación tan honrosa.
0: Bueno, eh, quisiéramos que nos ayudara y les ayudara a nuestros oyentes, doctor Hernando, a desentrañar y descifrar la importancia de esta reforma a la justicia, que María Camila lo decía eh, de, de manera no jocosa, pero sí irónica, que estaba agonizando y le dieron un paliativo. Eh, yo no sé si fue como un choque eléctrico para revivirla o al menos mantenerla con vida. La importancia de esa reforma y sobre todo para el ciudadano de a pie qué trascendencia tiene.
1: Juan Roberto, como ustedes muy bien lo han evidenciado en Colombia, la situación de la justicia es crítica. Mire, el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en este país es superior a los 1.200 días. Es decir, el nivel de efectividad judicial nos ubica según estándares internacionales entre 113 países en el puesto 70 y apenas el 2.3% de la totalidad de los casos penales son juzgados. Y por otro lado, también se presenta un alto fenómeno de inseguridad jurídica por la inflación legislativa, es decir, un Congreso muy eficiente a la hora de expedir normas, pero sin ningún ar ninguna articulación. Desde 1991 se han expedido más de 2.000 leyes. ¿Por qué entonces es importante una reforma a la justicia? Porque, como bien también lo señalaba María Camila, la justicia debe acercarse al ciudadano para resolverle sus problemas cotidianos los temas penales y por supuesto también las controversias en materia civil y privada por eso la reforma a la justicia tiene ese lineamiento y esa importancia, esta reforma a la justicia es estructural se refiere por así decirlo a un primer acápite de reformas que ella requiere por ejemplo modificaciones a la estructura del consejo superior de la judicatura el establecimiento del precedente judicial para hacer obligatorio a los jueces de menor categoría de lo que digan las altas cortes y la forma de elegir algunos de los magistrados pero más allá de eso, se requieren reformas paralelas para acercar la justicia a la gente Doctor, eh, le preguntaba justamente con, con, con base en eso que usted está diciendo, es una reforma a la justicia que va a proporcionar cambios estructurales en la medida, por ejemplo, eh, de cómo funciona estructuralmente el Consejo Superior de la Judicatura, pero ¿cómo va a beneficiarle al ciudadano de a pie que está esperando respuesta inmediata de las autoridades por ejemplo en casos de hurto? María Camila, por así decirlo, esta es una entrada, como si esto fuera un almuerzo. Esta es la entrada, pero a esta reforma le tienen que seguir unas reformas adicionales para conseguir ese objetivo que usted bien plantea. Porque, perdónenme la expresión, al ciudadano poco o nada le interesa si los magistrados de las altas cortes duran 8, 12, 15 o 20 años. Lo que le interesa es que la justicia sea efectiva. Y por eso, esta reforma requiere reformas adicionales para la eficiencia del trámite, es decir, lo que hemos denominado una reingeniería de los procesos. Por ejemplo, que vaya en línea de acelerar el término de decisión, de eliminar tanto recurso que a veces termina dilatando la actuación judicial y desde otro punto de vista también para que la justicia sea menos formal. Si la tutela ha tenido tanto éxito en el país es porque precisamente está libre de esos rigorismos procesales que poco o nada le interesan al ciudadano para tener una justicia a tiempo.
0: Doctor Hernando, cuando se habla, ese punto que usted toca, ese final, tal vez yo creo que es la clave y al que el ciudadano del común le duele y le interesa cuando se habla de una reforma a la justicia. ¿Cómo hacer una, un proceso ágil? Eh, ponía Camila hace un rato, María Camila, el, el ejemplo del robo del celular, el homicidio, el atraco callejero. ¿Cómo hace una persona para que no le deje artera ir a una uria, a una comisaría, a un juzgado, a poner el denuncio y hacer que ese proceso eh, sea ágil y termine en algo?
1: Muy buen punto, Juan Roberto. Precisamente lo primero que creo que hay que hacer es meterle más tecnología a la administración de justicia. Y de hecho ya se ha venido avanzando para que la denuncia de algunos delitos se presente virtualmente, en línea. Es decir, sin la necesidad que el ciudadano recurra a esas instancias que ciertamente son tortuosas y lo otro que se necesita sinceramente sobre eso, además de la inclusión de la tecnología, es que los términos judiciales sean mucho más rápidos. mire No puede ser que en Colombia los términos sean para los abogados y no para los operadores judiciales, que por cierto tienen una alta carga y por eso es que hay que implementar y e incentivar lo que se denominan los métodos alternativos de solución de controversias como la conciliación o como el arbitraje, porque por más eficiente que sean los jueces no dan abasto con la alta demanda que tiene este servicio mire si hoy cerráramos los despachos judiciales para tener una justicia al día sin recibir ningún otro expediente la justicia se demoraría más de ocho años en resolver lo que hoy en día tiene pendiente por eso es que nos parece que hay que incentivar la tarea para que otros entes, dígase, árbitros, conciliadores, cámaras de comercio, le ayuden a la justicia a descongestionar los despachos judiciales.
0: Hernando, y precisamente intentando ponernos de ese, de ese otro lado, del lado de, de los jueces que de pronto tienen unos folios, unos, una cantidad de casos, eh, pues que, que congestionan terriblemente la justicia y además, por ejemplo, cuando están en las regiones, en zonas apartadas que de pronto eh, tienen un caso de una vacrim y resulta que viven en la esquina al lado vecino sí. de, de, del señalado, del procesando. imputado, del sí. procesado. Entonces, ¿cómo se hace también para protegerlos a ellos y para que no tengan esta inmensa congestión eh, y qué se está planteando en esta reforma de la justicia para solucionar eso?
1: Perfecto, Andreina. Sí, sin lugar a dudas la protección y la seguridad de los jueces es muy importante y en eso creo que el país ha avanzado mucho porque pasamos de esa noche oscura en la cual veíamos un juez asesinado cada semana cuando el narcotráfico y el señor Pablo Escobar y su ley eh, desafortunadamente imperaba en algunos territorios como después pasó con los paramilitares y con la guerrilla, pero en ese caso la seguridad de los jueces ha mejorado mucho, lo que no quiere decir que ese sea un esfuerzo que tenga eh, que vitalidad y que tenga que ser permanente. Pero de otro lado también, en cuanto a esta reforma eh, que es absolutamente estructural, se requiere el impulso de algunos otros aspectos o reformas complementarias. Vuelvo y repito, si a un ciudadano le dicen a usted le parece importante o no modificar las funciones electorales de las altas cortes, por supuesto que le parecerá interesante pero le parece irrelevante a la hora de resolver su problema y por eso estas reformas tienen que estar cobijadas por reformas estructurales a los procedimientos. Eliminar lo, lo escritural para volver a los procesos orales. Segundo, sancionar drásticamente que a veces mucho pasa sobre todo en materia penal a los abogados que, que estén dilatando las actuaciones. Y como tercer aspecto fortalecer y ampliar los procesos de única instancia. Es que aquí lo que pasa es que nunca nadie pierde ni nunca nadie gana porque los procesos tienen más de siete instancias.
0: Y, y, y hay que decirlo, pues eh, tampoco, como decía Andreina, pues haciendo de abogado del diablo no hay que satanizarlos, pero es que Ave María, doctor Hernando, los abogados, pues para eso les pagan y para eso estudian y para eso se especializan, pero acuden a toda clase de estrategias para dilatar un proceso en el caso pues de proteger, bueno, no, no voy a mencionar entre muchos el reciente el de esta semana de Carlos Matos, que con semejante arsenal de abogados dilatando lo que hicieron los de Interbolsa, lo que hicieron los de Lit, los de la famosa eh, li, eh, cadena de libranzas, es decir, eh, Alguien dice lo siguiente, y con eso quiero terminar, para no sé si hacer un dibujo o una caricatura, eh, sin faltarle a respeto a la majestad de la justicia, doctor Hernando. Alguien decía que usted en Colombia no debe preocuparse si comete un delito, debe preocuparse si no tiene plata para contratar un buen abogado.
1: Eso es, esa, esa afirmación que es desafortunadamente cierta, Juan Roberto, llama la atención, pero es una señal de alerta, y yo sí coincido con su radiografía aquí las estrategias para dilatar procesos en esos casos que usted ha citado y en otros han hecho carrera por tanto nosotros desde la Corporación Excelencia hemos dicho que hay que modificar dos aspectos primero que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sí tenga dientes y no solo investigue sino que sancione drásticamente la conducta de los abogados que dilaten y desde otro punto de vista que si el sindicado el imputado o el acusado se dedica a dilatar para salir en libertad o para que le prescriba el delito, que esas dilaciones no se tengan en cuenta para el término formal que tiene que ver con el impulso procesal de su tema. Y ahí se acaba la dilación.
0: Estamos en, en, dialogando hoy domingo en Sala de Prensa Blue con Hernando Herrera. Él es el director de la Corporación Excelencia de la Justicia. Bueno, nos queda otro capítulo que ese yo no sé qué qué, qué, qué tan chicharronudo hoy es. es Excúseme la palabra, doctor Hernando. Y es el de la Justicia Especial de Paz todo este calimatías que se ha tejido en torno a la justicia que se creó en el marco del acuerdo de paz con las FARC eh, ¿en qué va a terminar ese tema para usted? y digo ¿en qué va a terminar? no solamente lo que pasa en la Corte Constitucional sino también ¿en qué va a parar el enjuiciamiento de las personas que tuvieron que ver con el conflicto entre ellos por supuesto los guerrilleros y otros actores armados
1: Juan Roberto, muy oportuno también dada la coyuntura y mire la Jurisdicción Especial de Paz va a cumplir eh, un año nosotros quisiéramos ver resultados más contundentes para beneficiar a las víctimas, no a los victimarios. Desafortunadamente, si medimos la actuación de la Jurisdicción Especial de Paz frente al caso Santrix y frente al caso de alias El Paisa, pues todavía tiene un pasivo sobre ese particular que darle a las víctimas. Creemos que la Jurisdicción Especial de Paz tiene la mejor de las intenciones. Su presidente, además, es una persona que nos merece el mayor de los respetos, pero sí creemos que hay que hacerle un llamado de atención a la Jurisdicción Especial de Paz para que sea más célere, más rápida en sus actuaciones. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de esa jurisdicción y específicamente las objeciones que presentó el Gobierno Nacional frente a la ley estatutaria, precisamente esta semana llegó a la Corte Constitucional el tema y la Corte tendrá que desatar si las objeciones de la presidencia son válidas o no. Y ese es un debate jurídico de alto calibre. Si bien es cierto, la Corte no tiene un término para fallar porque esto es un tema inédito. Sí nos parece que lo tiene que hacer de manera oportuna para mirar tres elementos. El primero, si las objeciones fueron por inconveniencia o por el tema jurídico. Pensamos que hay dos que la Corte debe reparar porque sí nos parecen eh, bastante importantes. Una, la que está ligada al tema de la extradición, sí. y la otra, la que está ligada específicamente al tema de evitar colados en la FARC. La segunda, si hubo o no la votación oportuna y debida en el Senado frente a los 48 votos que había que sacar, pensamos que sí, ciertamente, eh, las objeciones presidenciales fueron eh, no fueron negadas en el Senado da esa mayoría, pero en todo caso, eso no debe conllevar al archivo total de la ley estatutaria, sino solamente a esos artículos fueron objetados. Y el tercer aspecto sí. eh, que tendrá que ver sobre eso es que la Corte analice específicamente eh, el papel de la Jurisdicción Especial de Paz para tener un procedimiento propio y agudo. Esos puntos son muy importantes Uy. y estaremos muy al tanto de reportarlos.
0: Eh, esto no es eh, futurología, esto no es eh, el arte de adivinar, doctor Hernando, pero su instinto de abogado, de constitucionalista, de académico en el mundo del derecho, ¿qué le indica? ¿Qué, qué va a pasar en la Corte?
1: Sí, Juan Roberto, esa es una pregunta bastante interesante sí. y, 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 es, y es muy buena. Pero mire, eh, yo voy a decir lo siguiente: sí. si tenemos en cuenta, como los partidos de fútbol, ¿cierto? Sí. Los bueno,
0: claro que sí, si es como el del Barcelona y el Liverpool, no creo que le peguemos pero... No,
1: pues, prefiero en ese caso hacer alusión al Junior, sí. que es mi equipo, y bueno, ahí vamos, ahí vamos sí, en el, sí, sí. el, el noveno regreso de Comesaña. Pero yo le diría, Juan Roberto, que la Corte tiene que hacer un análisis juicioso. Si tomamos en principio los antecedentes de la Corte sobre ese particular, yo vería una votación muy peleada. Es decir, esto puede definirse por un
0: 5-4. ¿Un 5-4 a favor de...? <risa>
1: eh, eh, esa pregunta, bueno, usted es muy buen periodista, Juan Roberto. Y perdóneme, voy a exonerarme para efectos de no terminar. <risa> no se quiere mal. meter
0: en líos porque además se acoge es, a su derecho claro, a guardar silencio. Porque además para los oyentes hay que decirlo, Hernando, es de una casa, de uno de los, eh, de una familia, de una, de, 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 viene de una saga de grandes abogados, de grandes magistrados, y pues él no se quiere meter en problemas porque es amigo de muchos de los que van a tomar esa decisión, muy amigo. Doctor Hernando, ha sido un gusto tenerlo en sala de prensa blue, feliz resto de domingo para usted.
1: Un abrazo grande para ustedes, Juan Roberto, María Camila y Andreina, y también un muy buen domingo.